0: Señores, todos sean muy bienvenidos a, de nuevo a, podcast, a este podcast Vida Sana con Juan Carlos Simón. Como de costumbre tenemos un tema sumamente interesante. Pero en el día de hoy vamos a salir de lo que son los esquemas relacionados quizás a lo que es solamente ejercicio, transformación, porcentaje de grasa, ese tipo de cosas. Es un tema muy, digamos, delicado tratar porque tiene mucho que ver cómo la humanidad se va proyectando hacia el futuro. Una humanidad sin niños reales, sanos con una buena directriz en sus hogares, especialmente en un mundo donde no se valora nada, absolutamente nada, el poder que tienen los alimentos, especialmente los niños, en un mundo que podría estar condenado a una adultez que está, digamos, o será sometida con mucha facilidad a lo que son los, las manipulaciones políticas, las manipulaciones que tienen que ver con todo lo que son la valoración o los valores con los cuales fuimos creciendo nosotros, una generación que aún se mantiene robusta e íntegra a las cosas que dan valor a la vida. Son aquellas cosas que no pueden ser compradas con el dinero y que solamente pueden ser calificadas como estas que dan calidad de vida. Checo. Muy gracias bien, de nuevo. Y señores, quiero que sepan que este tema me lo, me lo sugirió Checo. Y para mí Checo es una persona digna de admiración porque es, siendo como es él, que es una persona completamente fuera del contexto, no se parece a nadie, <risa> saca siempre tiempo entre de sus responsabilidades como entrenador y eh, coach de estilo de vida en factores que sí transfieren resultados y beneficios para compartir día a día con sus hijos. Checo, bienvenido muy a gracias, este tu programa.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, viejo. En uh -huh. primer
0: lugar, yo quiero que tú me cuentes un poco uh -huh. de dónde viene en, en ti particularmente esa inclinación a ser un ejemplo o hacer, digamos, como si diría en inglés, un role model o algo a seguir para poder ser eso en, en un ejemplo para tus hijos. Cuéntame, ¿dónde viene esa preocupación por ti? ¿Dónde nace? esa inquietud en ti, de comenzar a, digamos, a informarte, a educarte en las cosas que en realidad tú tienes que hacer o debemos hacer los padres para tener esa descendencia nuestra sea saludable y como debe de ser.
1: Bueno, tú sabes que mi mamá era nutricionista, eh, aunque es más, fue más conocida aquí como enóloga.
0: Doña Carmen Catálica.
1: Sí, pero ella estudió ciencia de la alimentación en Roma. Y yo desde chiquito eh, siempre estuve rodeado de libros y mi mamá me hablaba de nutrición y siempre eh, a pesar de ser madre soltera y que tenía que trabajar siempre sacaba tiempo para cocinar para ambos uh, aparte que eh, no solo los alimentos que, que obviamente ella escogía alimentos eh, nutritivos pero también el hecho de sentarnos a desayunar por la mañana antes de ir al colegio, sentarnos a comer al mediodía y sentarnos a, a cenar. Eh, como tú mencionaste en otro programa, no es solo qué comes, sino cómo y con quién... 10.
0: Yes. O sea, pero yo puedo <risa> ir por parte, porque yo estoy también muy interesado. <risa> yo conozco mucho de ti, pero para entrar en fondo. Ya, ya vimos que el primer enfoque que tú aprendiste en tu casa fue con doña Carmen Catal. Uh -huh. Era la importancia de preparar las cosas en la casa, lo cual cada vez se hace cada vez menos menos sí. por un asunto de decisión, porque es un asunto de prioridades, digo yo, en la vida. Sí. Entonces, si tenemos ese enfoque de cocinar en la casa, usualmente tus comidas, cuando hablamos de qué tipo de alimentos tu madre elegía para tú tener lo que sería lo que es el resultado del día de hoy Francesco, Eremia, uh -huh. que tú no te conoces por lo que tú eres, que predicas con el ejemplo. Uh -huh. Mirando hacia atrás en tu infancia, ¿cómo comías en tu hogar con tu madre?
1: Bueno, como no comía igual que ahora, o sea, el enfoque no era paleolítico, eh, obviamente eh, mi mamá estudió eh, lo, lo que se estudiaba en, en ese momento y eh, la dieta... Tenía bastantes cereales, pero a diferencia de ahora y sobre todo ella se encargaba de que todo fuera muy preparado en la casa, muy... Entonces siempre hubo cereales, tipo arroz, eh, obviamente es, somos descendientes de italianos, o sea que se comía pasta.
0: Pero en mi casa, mi nosotros vivíamos yeah. de pan porque mi abuelo Paco, el papá de mi mamá, mi abuelo querido, que aún lo tengo yo como una estandarte en uh -huh. mi vida por su filosofía de siempre estar feliz y agradecido hacia la vida que hay que traigo yo eso, era panadero, Exacto. y nosotros crecimos comiendo pan, pero mi madre dice que el pan que nosotros comemos en el día de hoy es basura, porque te voy a decir una cosa, el abuelo llevaba pan a la casa, y el pan prácticamente a las la 24 la, estaba, estaba verde, estaba verde, duro como un palo, o sea quiere decir que la vida media de un pan apenas, como mucho, eran 48 no, y, horas. Y igual la
1: leche, yo me recuerdo que pasaban los camiones de rica y de fresca, y dejaban como el six pack. de O la
0: botellita de, de cristal. De cristal, de, de, sí, sí. Ajá,
1: de, Era un, como un guacalito con, con la botellita de cristal. Eh, igual, una leche que si tú no la refrigerabas, a las pocas horas se dañaba. Y refrigerada quizás te duraba dos días. Y así eh, nos
0: preguntamos por qué no estamos enfermando, señores. Es, y la gente sigue hablando disparate, por no decir otra cosa. Uh -huh. Porque también como estoy un poco cansado ya estamos grabando en el día de hoy de forma consecutiva pero la comida hoy es una basura
1: lo que pasa es que para que la comida no se dañe tú tienes que eliminar todos los procesos enzimáticos del alimento y obviamente ya eh, o sea, alguien, la gente quizás se pudiera burlar de este término pero se vuelve un alimento muerto entonces tú dices bueno pero una carne la carne carnecita el animal está muerto pero la carne en sí no está muerta porque sigue eh, eh, ...produciendo un, un, un... sinnúmero de enzimas... ...que por eso la carne... Por, ...para poner el ejemplo de la carne... Eh, ...madura y luego... ...se pudre... ...y lo mismo pasaría por ejemplo... ...con la leche, con el pan, etcétera, etcétera... ...todos esos alimentos... ...para que puedan durar... ...lo que duran... ...generalmente pasan por procesos... Eh, ...industriales... ...donde se le mata todo... ...todas las, las enzimas...
0: Para aumentar su vida media, digamos. ¿verdad? Exacto, sí.
1: pero eso, obviamente esas, esas mismas enzimas que pudren la carne, que dañan la leche, que, que, que le sacan la cosa verde al pan, eh, nosotros las necesitamos y son parte de los procesos biológicos de, de, del metabolismo. Volviendo al tema de los niños, Checo. Okay. Que es la parte que más me interesa. Ok, vamos, porque, porque, vamos, mira, a, da, vamos pues, a darle un fast forward. Tú,
0: no, porque tú acabas en este momento, él acaba ahora mismo a puntualizar algo muy interesante. O sea, fíjense, por ejemplo, como los alimentos en su estado natural, quiere decir una carne que no ha sido procesada, una leche que salió de la vaca, una vez se, eh, se entra por pastorización y homogenización, esos procesos van a cambiar su estructura molecular, digamos de esa mm. manera. Entonces, aumenta, quiere decir que es una leche que puede durar mucho más tiempo sin dañarse pero casi siempre estos alimentos aportan junto, cuando están naturales, unas enzimas que son indispensables para la salud.
1: Lo que tú hablabas del, del, en otro programa sobre el GOT, sobre la salud del, del, del tracto digestivo. Eh, del trato y la digestivo. fermentación de los alimentos, exacto, ese tipo de cosas. Exacto, obviamente esos todos todo estos alimentos procesados para que no se dañen, eh, no se, el, el alimento no se dañan, pero no, no dañan a nosotros, el, el sistema digestivo. Entonces, para darle un poco un fast forward, como yo sé que los podcasts son un poco cortos. Eh, bueno, después yo siempre fui, eh, no, no diría fanático de fisiculturismo, pero siempre admiré que si Conan, el Bárbaro, eh, Rambo, etcétera, etcétera. Y así me, me introduzco en el mundo de las pesas. Y ahí empiezo a aprender de otro tipo de nutrición que ya es más dirigido a, al a, desarrollo Al desarrollo, etcétera, etcétera Obviamente, como la mayoría De las personas eh, Hasta que tú no tienes hijos Tú no eh, eh, Es algo, es un concepto que uno no entiende O sea eh, Y al ya al tener mis hijos Y, y tener otra conciencia Sobre lo que es Mi alimentación saludable Y querer eh, compartir Esa alimentación Con mis seres queridos eh, familiares, amigos tengo unos hijos eh, y obviamente yo quiero lo mejor para mis hijos es, Debe, debería de ser así. es un término, o sea una frase que todo padre dice pero a veces por por diferentes factores realmente no se da porque querer lo mejor para mi hijo no necesariamente es o no es únicamente la mejor escuela, la mejor ropa. Eh, el,
0: mejor, el mejor celular.
1: Exacto. L el la alimentación probablemente es la cosa más importante que tú le puedes dar a tu hijo.
0: Es que es una ventana única, es una oportunidad eh. única. Una vez un, un, un niño paró la parte de desarrollo, ya no hay forma de aprovechar... Ese momento que era indispensable darle las herramientas suficientes, no solamente para la parte física de salud, señores. Incluso hasta la parte de desarrollo cognitivo, cognitivo. La capacidad de aprendizaje.
1: Checo, tus, uh, hijos, ¿tus hijos que comen. Uh, perdón, una, una... Por ejemplo, una dieta de, de un bebé baja en omega 3, va a implicar un menor desarrollo cerebral. Sí,
0: pero, pero vamos con eso. Yo quiero enfocarme en tú como ejemplo. Ok. Esa parte la vamos a cubrir.
1: Mira, yo... Eh, cuando mis hijos nacieron eh, nosotros hicimos eh, un, la mamá de, de mis hijos y yo hicimos un enfoque muy fuerte in, incluso en la clínica para que no se le diera fórmula porque lamentablemente hay un y yo me imagino que de, detrás de eso también está la industria eh, de los alimentos para bebés eh, había mucha presión ah, que no está dando suficiente leche ah, que el niño está llorando mucho va, pero vamos a darle una botellita nosotros no nos despegábamos del niño para que nadie le, se le fuera a dar un, una fórmula. Buscamos un coach de, de lactancia. Y mis hijos, los dos, duraron por eh, o sea, los seis meses exclusivos y duraron casi un año, un año y medio lactando, aparte a la alimentación normal. Eh, cuando se le empiezan a introducir los alimentos, me recuerdo un día... ...estamos donde el, donde el pediatra... ...que es un muy buen pediatra... ...pero obviamente es, eh, ...tú sabes, hay, hay conceptos que... ...que bueno... ...y nos pasa unos sobrecitos... ...de un cereal para bebé... ...nosotros decimos... ...no gracias, nosotros... No, eh, toda, la, ...toda la comida se la vamos a hacer en casa... ...¿qué hacíamos? A lo, bueno, la, el primer, la primera comida... de, de ...por ejemplo, del, del varón... Cuando yo me di cuenta, yo, a veces yo comía y yo lo tenía sentado en mi pierna. Yo me di cuenta que él empezó a tener interés por la comida. Ya habían pasado casi seis meses, creo que faltaban días. Entonces yo le di eh, huevo entero. No, perdón, la, la yema solo, porque la clara tiende a, 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 a producir alergia. O sea, puede, puede, puede tener problemas de alergia con aguacate, así majadito. Y él pup, se, se lo comió. Entonces de ahí en adelante se le empezó a preparar comida ¿Qué comidas? Prácticamente lo mismo que comíamos nosotros Carne, vegetales, víveres Se licuaba y se le daba Frutas, se pelaban, se licuaban, se le daban O sea, nosotros nunca compramos una compota Pero comercial
0: va, 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 Vamos al paso porque quiero hacerlo mucho más interesante esto para ustedes No hablemos qué tú hacías ¿Qué tú no hacías o qué tú le excluías a tus hijos en la alimentación?
1: No, mira, prácticamente es, lo primero es que se le, ningún alimento para bebé o para niño nunca se le ha comprado. Porque la mayoría de, lo, de, lo, de los alimentos uh, para, para bebé, para niño, de crecimiento, etcétera, lo que están llenos de azúcar, están llenos de grasas uh, vegetales procesadas, eh, vitaminas de mala calidad... Eh, algunos te dicen que tienen DHA, que es un omega-3, pero es un DHA derivado de un alga, sintetizado de un alga, que no es lo mismo que el DHA de un aceite de pescado. Eh, entonces son, estamos, nos quedamos en el mismo sitio, o sea, son productos altamente procesados. Eh, quizá esto pueda sonar trágico, pero es lo mismo que, que un adulto está comiendo comida de fundita, ¿Me entiendes? De nachito y cosita. No son alimentos realmente ideales para el crecimiento y el desarrollo de un niño. Y como yo lo entiendo, preparan, eh, todos, todos estos alimentos para niños comerciales, preparan al niño para que siga comiendo.
0: Cosa procesada. Comiendo
1: el resto de su vida. Nosotros um, le evitamos el trigo, creo que el primer año, prim, o un año y medio también, pa, por el tema del gluten. Eh, y obviamente no se le compraban dulce, eh, refresco, jugos.
0: Como, como una observación, es muy importante entender lo siguiente. En una ocasión había una señora en mi consulta y estaba su hijo como siempre. Y bueno, y, y no, no lo puedo criticar porque mis hijos también hacen uso de esto, pero claro, bajo cierta supervisión y con ciertas reglas que tienen que ver con el momento que lo están utilizando. Un niño aproximadamente como de 10, 11 años con un celular. Y el niño gordo así y la mujer va a la consulta porque tiene sobrepeso. Y me dice a mí, mire, doctor. Y digo, no, doctor, no, Juan Carlos. Bueno, sí, eso mismo, doctor. ¿Qué hago con este niño? Y digo, usted mirarse en el espejo y saber que el niño no tiene dinero para comprar sus comidas y que él compra en la casa, come en la casa lo que usted le compra. En pocas palabras los niños no son lo que usted le dice, sino lo que yo ven en el ejemplo en su casa. exactamente Casi siempre. Si lográramos pasar un poco más de tiempo con nuestros hijos, nos convertiríamos de nuevo en lo que fueron para nosotros nuestros padres, fueron nuestros héroes. Hoy en día los héroes de nuestros niños son los, los muñequitos animados que casi todos son homosexuales, promovidos por la vaina era. el eh, Ltgb como la vaina era. Sí, esta?
1: sí, el, 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 el Todos to los días el, le agregan el, una letra. Es. El primer el primero
0: homosexual que ahora mismo es, por ejemplo, Bob Esponja, que es más maricón que los puercos de Michi. Y eso es lo que ven los niños ahora mismo. Y todos esos muñequitos tienen indicadores prácticamente de lo que tiene que ver con la pendeja esta de, de la pendeja de género. género. Usted nace con un pelo, nace con una vulva o una, o, o una vagina. Entonces, no nos compliquemos la vida, señores. Todo esto son manipulaciones para joder nuestros niños, para tener un futuro de idiotas, infértiles y hombres que no quieren familia y mujeres que quieren ser hombres. Entonces, en pocas palabras, tenemos que comenzar a retomar lo que son nuestros valores y comenzar a amar a nuestros hijos. Si los hijos no se, no se compran hacia el futuro como adultos favorables a una sociedad que va a tener progreso a través de aparatos electrónicos, nanas y gente que van a cuidarlo. Quien tiene prioridades encuentra tiempo para las cosas. Sea un ejemplo para sus hijos, vamos a convertirnos los padres de hoy en día en ejemplo para los muchachos. Che, una última pregunta, uh -huh. porque el tema es muy interesante, sé, sé que va a despertar muchas eh, interrogantes e inquietudes. Uh -huh. Un padre que nos está escuchando que sus hijos todavía estén en una edad, digamos, que no ha llegado a entrar a en la adolescencia, entendemos que una alimentación altamente procesada conlleva una gran cantidad de arrastre de deficiencias. sí. Dime los primeros dos o tres suplementos que tú podrías sugerir para un niño para comenzar a cubrir deficiencias.
1: Bueno, lo primero es eh, que debe haber un cambio en la alimentación. Eh, yo, eh, yo sé que cuando tú tienes un niño, vamos, vamos a decir una edad cualquiera, siete, ocho años, que tú nunca lo has acostumbrado a comer eh, adecuadamente, es un, es un proceso traumático, es un, ¿eh? Es un proceso traumático. Pero
0: conlleva una determinación empezando a ser muchacho, es,
1: ¿eh? Pero hay, hay dos conceptos que hay que entender. Eh, uno, tú lo acabas de decir. Si en tu casa no hay lo que el niño no, no debe comer, no se lo va a comer. Ahora, tú no. Yo a veces hablo con, ma con madre. Ah, no, que mi hijo solamente quiere comer oro. ¿Y que hay en la defensa? Ah, bueno, hay una caja de oro. Si el oro está ahí, él no va a comer vegetales, no va a comer yuca Lo que va a comer es oro. Entonces lo primero es que hay que eliminar de la casa Todo lo que el niño no debe comer Eso no quiere decir que el niño no pueda un día comerse un helado no, Pero yo
0: crecí, mi abuela nos daba al mediodía en las tardes De postre, un heladito, un bizcocho casero Pero ese era el postre, no sí. era la, ni el desayuno sí. ni la comida ¿eh?
1: No, eh, Sí, eh, a, a, recuérdame ahorita hacer un comentario sobre eso entonces, por ejemplo, eh, con mis hijos, yo personalmente, porque obviamente eh, no soy el único que tiene interacción con ellos, yo solo le, puedo, le compro un, un dulce, un postre, un día del fin de semana. Obviamente, yo no tengo control de lo que pasa en el colegio. Y lamentablemente, la cafetería del colegio, o sea, yo creo que sería más saludable si comieran un McDonald's. Eh, entonces, pero, mi niño, mis, mis hijos aunque no viven conmigo, pero se van desayunados todas las mañanas antes de ir al colegio con carne o pollo y víveres. No, mis hijos no llegan al colegio con, con, una, con un bol de confle eh, preparado ya, Hay eh, un comiéndoselo en el carro. Hay un
0: libro que dice que si hacemos un estudio mm. más profundo vamos a encontrar que la caja tiene más nutrientes que el mismo cereal que está dentro
1: exacto el cereal
0: que la gente se come señores cuando vemos el cereal de maíz el bagazo que queda después que le sacan el aceite mm. sacan la harina de maíz esa basura tiene que poner azúcar y vitamina porque eso lo que da solamente es da, no da nada, quita porque cuando tú comes eso el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo mm. tan grande que los pocos reservas de nutrientes que tienen tiene que utilizarlo para procesarlo
1: pues sí, entonces llegan a la casa y yo lo siento a comer. Sentado en la mesa, comemos. Eh, yo le pongo, sobre todo cuando comen en mi casa, pero también en la casa de su mamá, yo se comen su pedazo de carne, su pedazo de pollo, su pedazo de pescado, un poco de arroz o un poco de víveres. Y yo siempre le incluyo un poco de vegetales, aunque a ellos no les gusta, pero yo lo, le digo que se lo tienen que comer y se lo comen. Eh, y asimismo, en la cena. Eh, obviamente eh, quería volver al tema de cuando nosotros éramos, éramos jóvenes que tú decías de que, de que tu abuelo era o, panadero ajá. no no pero del del bizcochito después sí, de, bueno, ah.
0: mi abuela Ana la mamá de Exacto. papá mi papá sí. eso sí. era lo último porque eh. yo fui primer nieto y primer sobrino o sea, eso fue el final esa vaina pero vaya. pero ya lo que hacía que hacía un bizcochito para la semana y en las tardes después que yo me me hartaba de jugar me daba un baño entonces me ponía bonitillo, tú sabes, uh -huh. Chucito, que no sé yo cuánto, y fresquecito. Me ponía en la mesa una porción de bizcocho con un poco de queso o una bola de helado. Una, o, o, o bizcocho con un poco de queso o una bola de helado. Y eso era un postre a las 5 de la tarde para luego cenar a las 7 de la noche.
1: Entonces, ¿qué sucede con eso? Que yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay dos cosas que han cambiado. Una es que tú en el colegio no no estabas bombardeado no. de basura azucarada. Porque aunque tú mandes a tu hijo y que eso lo hacemos, man, nosotros mandamos a nuestro hijo con una lonchera más o menos, ¿verdad? Saludable. Pero obviamente se sientan en la mesa de los niños. Los niños abren y sacan su galletita y su vaina y dame un chingo. O le dan, mira, no te comas eso, comete esto. Papá. Es, es el primer punto. Era lonchera, en mi casa no había dinero. Exacto. Sí, pero que el, eh, o sea, yo he visto... Yo he ido a la hora de, de recreo. Y... Me, o sea, yo me reí muchísimo un día. O sea, no sabía si reírme o, o, o llorar casi. Había una mesa... De niño, quizá de primero. Y todos, incluyendo la... La profesora que estaba sentada con ellos. Abren las loncheras y las cosas. Y todo era empacado. Todo era... Eh, dorito. Si la, si la gente supiera... Lo, lo dañino.
0: O sea... Eh, permiso, Edgar, tengo permiso, ¿verdad que sí? Vale, pues Usted agarra en la calle y coja un mojón cargado por un perro y tiene más nutriente, más nutriente. que lo que un dorito.
1: No, no, no eh, solo. Oye,
0: no solamente eso. Que un,
1: no te hace, te hace menos daño.
0: Un dorito, <risa> si tú supieras que tiene todo lo que tiene, no es que no alimenta, es una vaina que es el daño que te hace la fundita, es impresionante. Impresionante. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, para no hacerlo muy largo, checo.
1: Entonces, perdón, entonces la segunda parte es que tú y yo llegábamos a la casa, comíamos. Y después, ¿qué hacíamos?
0: Señores, yo quiero seguir con este asunto, pero es que tenemos el tiempo contado.
1: Salíamos a la calle, a, a co correr, a, a subirse en árboles. A coger un poco de sol. Entonces, el nivel de actividad. Lo,
0: lo que éramos, digo, no me corresponde a mí, voy a ser sincero, yo no era tan promiscuo, nos poníamos brecha, brechar, pero no era el caso En esa época no había vaina. Ahora mismo los carajitos, ahora de los nueve años tienen pornografía en los celulares, diez años.
1: Entonces, obviamente, el nivel de actividad de nosotros. No, no daba ese permiso de nosotros poder no comer helado todos los días. A mí
0: nunca se me olvida. Pero Parece, un niño sentado. Que, que tengo que <risa> tío, hombre, Yo me acuerdo que llegó un vecino nuestro, llegó una sobrina de que de Estados Unidos, muchacho. Eso parecía un campo de refugiados que iban a repartir comida. Todo nos todo cambiaba, padre, para hacerle fila en la acera, para que sacaran a la muchacha. ¿Qué, qué, qué, qué infancia, Checo? No, ¿Verdad sí. sí? Claro que sí. <risa> Bueno. señores, como decía Checo, bueno, es imposible echar hacia atrás el tiempo, pero podemos comenzar a hacer mejores elecciones. Entonces, rápidamente vamos allá en los últimos dos o tres minutos, con el permiso de Francesco, uh -huh. que era el protagonista del día de hoy, porque es un ejemplo a seguir, no es tanta teoría, ni es que es una especialidad en esa maricondría que ahora mismo, de cómo crean los niños, y lo que creamos son un, un grupo de inectos hacia el futuro, sin costumbres tradicionales, saberles decir buenos días, bueno, cuando llegan a los lugares. Señores, yo me daba gusto salir con mi abuelo y yo con mi abuelo agarraba le daba a todo el mundo de la mano, le miraba a los ojos hasta el que estaba parado en la entrada, que era quizás el empleado me, menos pago de un restaurante. Mi abuelo saludaba con cariño. Hoy los padres le hacen el amor, le hacen reverencia a los celulares como están con sus hijos y las nanas lo van criando. Si comenzáramos a despertar, dando cuenta que nuestros hijos lo están criando, los medios sociales, los medios están promoviendo la homosexualidad como algo ideal, no, no ni siquiera como algo que lo va a ser, que debe ser y es respetado y permitido porque de mis amigos más íntimos que más quiero son personas que tienen esa inclinación que ya es y tenemos que aceptarla porque es así algo normal pero hoy en día, se, en día se, se ventila como lo ideal todos esos muñequitos de los hijos nuestros en el día de hoy en, en, la, en las tabletas que también les comen el cerebro con la pantalla azul la mayoría son maricones metidos en el closet su comportamiento no define una sexualidad y nuestros hijos se pasan el día entero interactuando con esa vaina que lo que está haciendo prácticamente es sodomizando su identidad como seres humanos. Y la parte más difícil de que entender, que no lo van a lograr entender ustedes hasta que tengamos conciencia de ver hacia dónde llevamos nuestros hijos, es que la alimentación lo está castrando sexualmente. Cuando yo era niño, decía mi abuela rápidamente, rápidamente. Que la diferencia de los hombres de la ciudad en el día de hoy, los carajitos de hoy y los carajitos del campo, que los, los carajitos del campo ya a los nueve años están masturbando en los ríos, la vaina, para los que no sepan, masturbar es hacer la paja, y ahora los carajitos están a los 15 años con un celular metiendo la bolsa, viendo televisión, no, jugando no, no. Wii y los celulares lo que hacen es, es, es cocinar en los testículos, no, no producen testosterona, Juan Carlos. Estamos aniquilando a nuestros hijos para que sean adultos productivos, no solamente desde el punto de vista económico, que creemos Juan que el dinero es todo, pero hasta como role, role model, como punto de referencia.
1: Juan Carlos, pero tú sabes la cantidad de mujeres de 30 años casadas que la queja es que el marido lo que se pasa el día entero jugando.
0: Yo tengo un amigo mío que lo que hace es llegar a la casa y se pone a jugar hasta las 2 de la mañana.
1: Y no atiende a la mujer. No a
0: la mujer. Entonces después le echan la culpa que la mujer se la tiene el entrenador. Se la atiende el tipo de abajo y la mujer es mala. Y si la mujer es una mujer, que hasta ahora, porque es la nueva tendencia que hay ahora mismo entre las mujeres, señores, es que las mujeres que pacientizan, no le pegan cuello a su marido se ponen a tortilla Señores, esta es la última. Eh, pero es verdad, viejo Señores, señores, miren, estamos viviendo momentos muy difíciles y a veces hay que caer un tono un poco jocoso para cerrar con broche de oro un tema. Eh, tan interesante como el día de hoy aunque parezca chiste, tenemos que comenzar a abrir los ojos y ver que nos están jodiendo la vida con las redes sociales y con todo lo que nos quieren imponer ahora mismo como las temáticas supuestamente más idóneas para criar nuestros hijos cuando nosotros fuimos criados con cosas más básicas y puedo apostar que en nuestra generación hay sus excepciones, no estoy criticando habían mejores resultados. No tenemos que cambiar lo que está hasta el momento, pero tenemos que saber cómo vamos a comenzar a modificar para mirarse al futuro. Checo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Juan Carlos. Señores, hasta la próxima y de verdad muy agradecido porque ustedes estén con nosotros y nos sigan eh, sigue, o sea, nos vayan siguiendo. Y recuerden suscribirse en los medios que tienen que ver con cómo se promueven estos podcasts. Yo saben que yo no soy muy tecnológico. Señores, hasta la próxima en Vida Sana con Juan Carlos Simón, Bye.